0: Nazywam się Kamil Smogorzewski, a to jest podcast Forum Ibris. Dzień dobry Państwu, witam w drugiej odsłonie co dwutygodniowej audycji Forum Ibris. Dzisiaj ze mną, jak za pierwszy razem i jak za każdym kolejnym, Marcin Doma, prezes Ibris. Cześć. Cześć. I Michał Kowalczyk, dyrektor spraw badań również Iblis. Dzień dobry. A ja się nazywam Kamil Smogrzewski wciąż. A dzisiaj porozmawiamy o drugiej Zmorze, która straszy Polaków, czyli czyli o wojnie. Za chwilę mi się minie 8 miesięcy wojny w Ukrainie. I mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu społeczeństwo trochę przywykło do tej sytuacji. To znaczy, tam się dzieją jakieś rzeczy, ale już mniej mówi się o tym w mediach no oczywiście oprócz ostatnich atomowych rewelacji, do których, do których jeszcze dojdziemy, nieco uspokoiła się sytuacja z migracją, a przynajmniej uspokoiła się medialnie. Polacy oswoili się z sytuacją, że Polska stała się pewnego rodzaju hubem bezpieczeństwa dla Ukraińców, którzy z różnych powodów zmuszeni są opuścić swój kraj w trakcie wojny. Niektórzy na krótko, niektórzy na dłużej, a jeszcze inni prawdopodobnie zostaną tutaj już na zawsze. Aż to nagle 20% badanych Polaków, czyli 1 piąta społeczeństwa uważa, że wojnę na Ukrainie trzeba jak najszybciej zakończyć, nawet za cenę utraty przez Ukrainę części terytorium. Dlaczego to tak jest, Marcin? 20%? No, Dlaczego? To się stało, że już 20%. Bo to jest tak trzy razy na federacji.
1: W ogóle to jest tak, że te 20% to wcale nie jest znowu tak dużo. Nie jest tak dużo, bo jak pamiętam takie badanie robione z jeszcze chwilę temu, parę miesięcy temu, to ten odsetek wcale nie był taki znowu niższy, ba, był nawet wyższy, wtedy tam 30% było gotowe zakończyć tę wojnę, nawet jeśli miałoby to oznaczać utratę części, oddanie części terytoriów dla, dla Ukrainy. Natomiast czy to jest dużo, czy to jest mało, to trzeba na to patrzeć z punktu widzenia pewnych kosztów, które społeczeństwo jednak wszystko ponosi i pewnej gotowości do ponoszenia tych kosztów. Jeżeli jest tak, że tylko 20% osób jest zdecydowanych mm, odpowiedzieć, że oni tych kosztów nie chcą ponosić i chcieliby, żeby ta wojna się już yy, zakończyła. To wbrew pozorom to nie jest taki wysoki odsetek. No, Chwilę temu był, okazało się badanie takie na Słowacji, gdzie realizowane wśród, wśród Słowaków robiła to Słowacka Akademia Nauk, gdzie te wyniki były no, trochę bardziej szokujące. Tak? W, jakimś, w jednym z wywiadów minister spraw zagranicznych Słowacji wiedział, że nie rozumie i być może coś z tym badaniami jest nie tak. Tymczasem i co wyszło w tych badaniach? W tych badaniach wyszło dosyć jasno, że Słowacy chcieliby, żeby ta wojna już się zakończyła, Żeby Ukraińcy, skoro nie, nie są w stanie tych terytoriów odzyskać, to, to żeby ta wojna się już teraz tutaj zakończyła, w ogóle to chcieliby zwycięstwa Rosji. To było dosyć szokujące. Więcej słów, znaczy najwięcej, najwięcej odpowiedzi padło na to, żeby to ta, żeby ta Rosja tę ten, ten, ten wojnę wygrała. Jeżeli patrzymy sobie w ogóle na inne kraje europejskie, to te nasze 20% trzeba było porównać do wyników powyżej. w takich takich krajach jak Niemcy, Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, no i trochę mniej niż 50%, ale blisko w Holandii. Więc zbrew pozorom, jeśli brać pod uwagę to, na ile my jesteśmy za tym, żeby wspierać wysiłek wojenny ukraiński, to bardzo i te 20% to niewiele.
0: Ja przyjmuję twoje argumenty, ja wciąż uważam, że 20% to całkiem spory odsetek społeczeństwa, więc Michał, musisz nas pogodzić.
2: No ja bym w ogóle zaczął od tego, że to wszystko bym powiązał raczej z czymś takim jak strach przed wojną, bo wiadomo, że im większy będzie strach, tym ta chęć do prowadzenia tej wojny będzie, będzie na przykład większa, tak? I teraz tak, bo w tej chwili my nagrywamy ten podcast wtedy, kiedy jakby można powiedzieć Ukraińcy dobrze sobie, nawet doskonale patrząc radzą sobie na, na froncie, tak? Natomiast jeszcze kilka miesięcy temu tak nie było i e, takim krytycznym momentem tej wojny był bez wątpienia okres między, e, tym między, między, między 24 lutego a 1 połowę kwietnia, kiedy no, Rosjanie byli właściwie pod Kijowem, tak? I co wtedy było? tak? Wtedy jakby lęk przed tą wojną i lęk przed tym, że ta wojna przejdzie na nas tak naprawdę, no bo to, 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 był, to był ten główny strach, tak? bo jeżeli Ukraina by upadła w te, przez ten pierwszy tydzień, no to byśmy mieli na polskich granicach tak naprawdę, na, na, na polsko-ukraińskiej granicy i de facto na polsko-białoruskiej granicy y, y, armię rosyjską, już nie mówiąc o obwodzie kaliningradzkim. Teraz tak, ja bym to przedstawił raczej na takim kontinuum, czy to jest nasza wojna, czy nie nasza wojna i u nas, jakby w społeczeństwie jednak jest moim zdaniem takie przekonanie, że pomagając Ukrainie, to my jakby walczymy też o siebie. Bo mamy nie najlepsze wspomnienia z, związane z Rosją. I teraz tak, czy to, to jest jakoś różne? Znaczy To jest różne w tym sensie, że właśnie jak patrzymy na Europę, to Europa nie obawia się tak bardzo Rosji, jak my się obawiamy, jak my się obawialiśmy tak? w ogóle, w ogóle wcześniej. I... No Europę ta wojna bardzo dużo kosztuje, tak? W sensie albo będzie albo będzie kosztować bardzo dużo, stąd moim zdaniem te, te wysokie odsetki osób w, w, w Europie, które uważają, że tę wojnę należy zakończyć, u nas nie, ponieważ my cały czas... Jesteśmy u nas cały czas ten lęk przed tą wojną, przed tym przeniesieniem się tej wojny na nas jest wyższy niż lęk przed kosztami ekonomicznymi tej wojny tak naprawdę. No bo my też te koszty ekonomiczne podnosimy. I teraz pytanie, kiedy czy w ogóle, te koszty ekonomiczne zaczną przeważać nad tymi, tym strachem o ewentualne, ewentualne rozszerzenie się tej wojny na nasze, na nasze terytorium. I teraz tak, wbrew pozorom, im, Ukrainie, im, im Ukraińcom idzie lepiej na tej wojnie, no to tym u nas jakby ten strach będzie spadał, natomiast te koszty ekonomiczne jakby cały czas ponosimy i one będą zyskiwały na na wskazaniach, tak? Dlatego... Myślę, że wbrew pozorom coraz więcej coraz więcej będziemy dążyć raczej do tych wskaźników z zachodnioeuropejskich, jeśli chodzi o zakończenie tej wojny, niż, niż spadek. Ale ja się też zgadzam, że 20% to jest na razie, na razie mało, tak? W ogóle jest tak, że to co mówisz,
1: to, to dokładnie właśnie tak jest. To znaczy na początku tej wojny strach wynikał z takiego poczucia, że już za chwilę ta wojna trafi do nas, ale trafi w taki sposób gorący a nie tylko i wyłącznie w postaci kosztów nie wiem, ogrzewania, benzyny, czy takiego wysiłku na rzecz przyjęcia Ukraińców, czy w ogóle wspierania Ukrainy. I teraz ta perspektywa się oddaliła w sposób, w sposób znaczący. No bo w tej naszej infosferze Ukraina w sposób bezapelacyjny wygrywa y, t, t, tę wojnę. i Co ciekawe, jak obserwuje się to, jak opowiadają ci, którzy są y, no jednoznaczni w takiej potrzebie i utrzymaniu tego, tego wsparcia dla Ukrainy, to tam podstawową podstawowym takim driverem do tego, żeby, żeby przyrazować takie stanowisko jest właśnie to, że Polska musi tę Ukrainę wspierać, bo no, oni walczą za nas. tak? To znaczy, jeśli oni przestaną walczyć, no to my będziemy musieli walczyć. Więc świadomy wybór jest taki, że lepiej, żeby to jednak może nie u nas się toczyło i dlatego jesteśmy jakby zobowiązani nie tylko tak moralnie do tego, żeby Ukraińcom pomagać, ale też z naszego własnego interesu wynika to, że powinniśmy, powinniśmy ich bezapelacyjnie wspierać. Natomiast te 20%, które uważa, że no to Ukraina to już powinna wojnę zakończyć, to w ogóle co to, są, co to są za ludzie? Bo my żeśmy sobie zmapowali to i to na przykład, jeśli przekładając to na, bo ty Kamil tu wspomniałeś, że, że konfederacje, że to takie konfederackie, tymczasem tylko 1% procent konfederatów, ludzi, wywodców konfederacji podziela to, to zdanie. Natomiast dużo znacznie więcej osób, które taką postawę przejawiają, jest wśród osób, które w ogóle nie zamierzają głosować na przykład. Więc to wcale nie jest jest tak, że wyborca Konfederacji to jest ten, co mówi kończyć już już tę tę, tę, tę wojnę. Nie jest to też wyborca Lelicy, no i w takim dosyć chyba umiarkowanym stopniu w ogóle to jest jest wyborca PiSu, czy wyborca PiSu poniżej tych takich średnich 20%. Bliżej tej średniej znajdziemy na przykład wyborców Koalicji Obywatelskiej, powyżej tej średniej wyborców Szymona Hołowni i wyborców niezdecydowanych, bo ci wyborcy niezdecydowani,
0: wyborcy Szymona Hołowni mają dosyć podobny podobny profil. Jak pamiętam, jak ostatnio robiliśmy badanie na temat tego, czy należałoby przywrócić obowiązkową służbę wojskową w momencie jakiejś Zwiększonej eskalacji konfliktu na Ukrainie. Tam oczywiście większość Polaków była na nie, natomiast ponad 70% niezdecydowanych było na tak. I co to są za ludzie? Dlaczego oni odpowiadają w taki sposób? Znaczy, jeżeli ludzie sytuują się po jakiejś tam stronie sceny politycznej, no to okej, okay, to mają przynajmniej w tym obszarze bardziej umiarkowane poglądy, a niezdecydowanie zawsze wychodzą na tym tle inaczej.
2: Może dlatego, że ludzie bardziej zainteresowani polityką, bardziej zdecydowani głosować, mogą też być bardziej zainteresowani takimi sprawami powszednimi, tak? tak, Ale takimi na przykład międzynarodowymi, tak jak wojna. I być może jest tak, że osoby, które się interesują tą wojną, w sensie śledzą informacje, czy na przykład nie wiem, czytają, czy cokolwiek, zauważyły, że pobór nie jest już metodą prowadzenia nowoczesnej wojny, co, co pokazuje właśnie jakby... To samo na... słowo pobór tak. jest wartościujące, tak? Tak, tak. No i jest też z poprzedniego systemu, można to tak nazwać. Wiadomo, że nie tylko Armię Układu pobór Warszawskiego. tak Tak. Nie tylko, nie tylko Armię Układu Warszawskiego jakby były armiami poborowymi. Natomiast jakby no to jest, kojarzy się raczej już z masową mobilizacją i wojną na wyniszczenie, która trwa kilka kilka godzin de facto, bo potem już jest koniec świata, a następna wojna na na dzidy i kamienie. Więc może może w w ten sposób to tłumaczyć. Natomiast jest to to jedna z takich luźnych, można powiedzieć, hipotez, dlaczego dlaczego tak może być.
1: To w ogóle są mm, takie rzeczy, które ciekawe, na które sobie można w sposób ciekawy obejrzeć, to znaczy z jednej strony mamy różnicę między obowiązkową służbą wojskową a poborem, gdzie wyniki odpowie- czy teoretycznie czy nie jest bardzo podobnym niemal z tą samą rzeczą, tylko używamy, u- u- używamy innych słów i samo użycie innych słów powoduje, że otrzymujemy już zupełnie inne wyniki, co w ogóle jest generalnie taką ciekawą rzeczą w, w badaniach. Po drugie, ten pobór Tutaj cieniem kładzie się na pewno to, co się dzieje w, w Rosji, bo ta mobilizacja używana jest, czy słowo mobilizacja jest z, używane zamiennie z tym poborem, bo tam że pobór wciąż istnieje do, do wojska. No i oczywiście to jest to też to, o czym wspomnieliśmy, czyli to, że to jest słowo nacechowane negatywnie. Ale nie tylko to działa na, oddziaływuje na, na naszą chęć albo niechęć do tego, żeby wojsku służyć, bo my robimy w Wibri takie badanie, które dotyczy tego, czy, co Polacy by zrobili, gdyby Polska została zaatakowana. I na początku wojny, to badanie cyklicznie robimy co półtora roku, więc na, na początku, akurat wtedy, kiedy wojna wybuchła, stwierdziliśmy, że to jest taki moment, kiedy można trochę to przyspieszyć. No i okazało się, że w zasadzie te, te, te liczby nie drgnęły. Mniej więcej około 30 paru procent to są ci, którzy deklarują, że oni by podjęli służbę w w wojsku albo w jakichś służbach pomocniczych. No generalnie aktywną, ak- aktywne, aktywne postawy porobronne. Natomiast jak ta wojna trochę już potrwała <krzyklaracja> i przed wakacjami powtórzyliśmy to badanie, żeby zobaczyć, czy... Informacje, które płyną z tej wojny, w jaki sposób wpływają na zwiększenie tej chęci do obrony kraju, to odnotowaliśmy nie tyle zwiększenie, ile zmniejszenie. To znaczy okazało się, że już tylko 25% jest chętnych do tego, żeby brać udział w działaniach wojennych. Czyli relacja z tego konfliktu za miedzą doprowadziła nie tyle do tego, że poczuliśmy, że tutaj każdy wyciągnie zbroję husarza z z szafy, tylko raczej, że szybciej weźmie nogi za pas.
2: No myślę, że to wynika z tego, że że wyobrażenia o tym, jak wygląda wojna, jak wygląda faktycznie nowoczesna wojna, jeszcze z bliska, można powiedzieć, w takim sensie, no blisko nas i dodatkowo, no przekaz, znaczy tego przekazu medialnego nie ma aż tyle takiego z frontu, bo bo jedna i druga strona się w miarę pilnuje, no ale mimo wszystko jakby coś coś tam dociera, no to ma to działający na wyobraźnie przekaz, że no, to nie jest jednak taka romantyczna historia i trochę to przypomina rok 1914 w Europie, gdzie y, młodzi, y, młodzi Francuzi, młodzi Niemcy, czy młodzi Anglicy też szli i myśleli, że za pół roku, na, na święta wrócą y, y, szczęśliwi do domu. Okazało się, że cztery lata siedzieli w okopach, tak, w błocie i y, tak naprawdę y, masakrowani przez artylerię. No i ta wojna wygląda
0: dość podobnie w tej chwili. Szczególnie, że w większości najważniejszych mediów od wielu lat już było mówione, że okej okay, no jeśli będzie jakaś wojna, no to ona będzie raczej cybernetyczna, że te ataki będą tak wyglądały. Potem Rosja zaatakowała Ukrainę, po paru miesiącach prowadziła powszechną mobilizację a kilka dni temu 11 osób zginęło podczas awantury nowych poborowych gdzieś na terenie Rosji zaczęli do siebie strzelać. Pewnie w Polsce by tak nie było, natomiast wszystkie te wszystkie te historie myślę, że pokazują ludziom, że to co mówi Michał jest zdecydowanie prawdą. Natomiast te obawy Polaków, przynajmniej w badaniach to widać, idą jeszcze trochę dalej. Że Ibris zapytał Polaków, czy obawiają się, że w związku z konfliktem w Ukrainie, z rosyjską agresją w Ukrainie wybuchnie Nowa Wojna Światowa. Respondenci mówili też o badaniach jakościowych, natomiast prawie połowa badanych obawia się, że Putin użyje broni nuklearnej w Ukrainie. Przy tym trzeba oddać, że 40% Polaków się tego nie obawia. Natomiast 55% Polaków chce żeby Polska dołączyła do tego amerykańskiego programu nuclear sharing, co dawało nam teoretycznie dostęp do, 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 do broni nuklearnej. Kolejna sprawa, dane Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych pokazują zdecydowany negatywny sentyment w internecie, w mediach społecznościowych, a wzmocnił ten sentyment i ten, te obawy Polaków Joe Biden który powiedział, że właśnie jesteśmy w momencie największej groźby użycia broni nuklearnej od czasów kryzysu kubańskiego. I tak sobie myślę do tego wszystkiego, że ostatnie dane pokazujące, że na różnego rodzaju zaburzenia depresyjne w Polsce skarży się 8 milionów już Polaków, 1,5 miliona się leczy. To całkiem wiarygodne, a może nawet niedoszacowane, bo jeszcze kilka takich sytuacji i w Polsce i na świecie, no i będzie z nami źle i nic nie da obowiązkowy powór w razie razie jakiegoś konfliktu, bo nikt nie będzie w stanie wstać z łóżka i wybrać się na front.
2: Tu jest, moim zdaniem jest jedna rzecz, dlaczego ta, 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 ten strach może przed tym użyciem tej broni jest no, dość wysoki, no jednak nie, nie oszukujmy się, połowa, e, połowa Polaków uważa, że no, może nastąpić w naszej części Europy de facto, atak jądrowy, no co by było bezprecedensowe na, 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 na skalę światową tak naprawdę, no bo ostatnio, no ostatni, ostatnie militarne użycie atomu to jest rok 45. W tym nigdy nie był on używany militarnie. To, to ja bym powiedział, że to wynika z jeszcze jednego faktu, z faktu takiego, że Jest pewien taki rodzaj... Ta wojna w ogóle, ona tak przyszła nagle, można powiedzieć. Nikt się nie spodziewał, że że Rosjanie zaatakują tak naprawdę... Ukrainę i to było dla, oczywiście no były prowadzone te te ćwiczenia, ale jakby to uważam, że generalnie dla społeczeństwa było to to zaskoczenie, że jednak Rosjanie zdecydowali się na ten krok i, i tą militarną agresję nam na pełną skalę, no bo wcześniej mieliśmy w tym 2014 roku jednak próby, próby oczywiście, była to wojna prowadzona przez Federację Rosyjską, natomiast spod powiedzmy inną flagą, tak, flagą tych zielonych ludzików, nazwijmy to. Natomiast w tej chwili w tej chwili mamy do czynienia z, z pełnoskalową agresją której, której mało osób się spodziewało tak w sensie, oczywiście po faktum przełatwiej mówić, że, 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 że wszystko wskazywało, że ta agresja będzie tak samo jak wszystko wskazywało na to, że Kijów się obroni i, i inne rzeczy natomiast w momencie kiedy to się działo no masa ludzi była jednak zaskoczonych i, i co więcej i teraz tak jeśli
0: się pytamy instytucje Unii, które zupełnie nie spodziewały się roz- rosyjskiej inkwizycji.
2: Myślę, że myślę, że w ogóle atak jądrowy, który wydaje się, no, albo rok temu wydawałby się całkowicie nierealny w, w Europie. Jakby ludzie, ludzie mogą go zacząć postrzegać jako coś, co, co w sumie przy tej eskalacji tych, może nie eskalacji, ale na tłoku zdarzeń takich jak pandemia wcześniej, która była nie... Nie, no nie, zdarzeniem powiedzmy na na nie, 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 się nie, spodziewał, nie, 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 do nie, z pandemiami, nie, średniowieczu, de facto. I to jest pewien rodzaj takiego takiego globalnego strachu, który narasta przez te ostatnie dwa lata i że rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, zresztą w ostatnim naszym podcaście mówiliśmy o czarnych łabędziach, że one chyba można powiedzieć chodzą parami albo, albo nawet trójkami, że pewne rzeczy, które były bardzo mało prawdopodobne jednak stają się prawdopodobne. Co więcej, jest trochę też tak, że może być, y, 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 może istnieć takie myślenie, że im Rosji gorzej idzie na froncie, tym ta, 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 ta groźba tego użycia będzie coraz bardziej realna. Mi y, względu... się
1: wydaje, że to, że to Nie. wszystko jest kwestia tego, <kłysy> że po prostu media dużo o tym mówią, bo im się to super klika im bardziej się klika, tym ludzie się bardziej boją. I to jest takie trochę surfowanie na, na, na ludzkich lękach. I za każdym razem, kiedy pojawia się Władimir Putin albo Dmitri Medvedi, Którzy mówią, słuchajcie, atom. To media wszystko, wszystkie potem piszą. Putin powiedział, że atom, lub Medvedev med- 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 mid- powiedział, że atom. No i to zaczyna rezonować. Ludzie mówią, Boże, atom. Natomiast jakby to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek racjonalną oceną tego, czy ten atom będzie użyty, czy nie. Z bardzo prostych przyczynami mianowicie ludzie zwykli, ale ci, którzy nie są ekspertami. Na przykład my nie jesteśmy ekspertami od broni atomowej, ani ani od wojskowości. I dla nas ocena tego, czy ta broń będzie użyta, czy nie, taka rzeczywista ocena, tak? Jest praktycznie poza naszymi możliwościami. Więc my tylko i wyłącznie bazujemy na pewnym nastroju, na informacjach, które do nas docierają, to one kształtują te te, te lęki w dużej mierze pewnie też z braku y, oparcia w jakiejś takiej, nie wiem, dostępie do fachowej y, wiedzy. Z drugiej strony, jakby ktoś nas uspoko- uspokojuje, nie będzie żadnego atomu, to podejrzewam, że też nie będzie klikać, a będzie klikać się gorzej niż informacja
0: potem zaraz spadną rakiety z głowicami atomowymi. Nie gorzej, e, po- o tym generał Denaturow i wtedy już rzeczywiście wszyscy Polacy się boją, ale te memy, rozmawialiśmy z Michałem, że ta wojna też trochę zaczęła być memiczna. Znaczy w tym sensie, że chyba Polacy muszą odreagować na to co się dzieje i za wschodnią granicą i to co się dzieje w kraju, więc wszyscy mają nadzieję, że generał Denaturow powie coś kolejnego. Myślę, że tak, znaczy jest pewna,
2: jest pewna trauma związana z tym z tą z tą wojną. Natomiast jakby pytanie, czy ona nam od tego zaczęliśmy, czy ona nam nie spowszednieje tak naprawdę, i czy inne, inne problemy nie wyjdą zaraz na wierzch.
1: Bo to... Nie wejdą, bo ta wojna w dużej mierze wpływa na, na to, jak ludzie, czy może inaczej, ludzie mają świadomość, że ta wojna wpływa także na inne ich problemy. Mhm. Czyli to nie jest tak oczywiście, że oni uważają, że wojna jest odpowiedzialna za wszystko, co złe, bo to zależy od tego, po której stronie politycznej barykady się znajdują. Niemniej jednak mają świadomość, że ta wojna wpływa na to, że płacą dużo w dużej sklepach, na to, że benzyna ileś tam kosztuje, na to, że są problemy z, z, z ogrzewaniem, czy antycypują problemy z, z ogrzewaniem więc czy ono nam spowszednieje? No, myślę, że tej zimy raczej nie. Chyba, że okaże się, że zimę przejdziemy dosyć ciepłą stopą.
2: No, też nawiązywaliśmy, że dużo zależy od klimatu. Więc tego... no,
1: natomiast tylko od no, tego, czy ludzie będą mieli czym palić, no, czy, tak, czy tak. benzyna to jednak dojedzie do
2: tych 10 zł, czy nie dojedzie do tych 10 zł. Tak, bo jak nagrywamy, to to jest po 7 zł niecałe.
0: No, ale za to diesel za oknem, jest po 8. Za oknem jest 21 stopni. No i nie trzeba palić. Nie no, trzeba palić. Nie. E, tak czy inaczej, e, gorąco trzymamy kciuki i wierzymy, że jednak ta wojna szybko się zakończy z pełnymi korzyściami wyłącznie dla Ukrainy. Przede wszystkim zwycięstwo. Wyci-
1: zwycięsko, pod naszego punktu widzenia, czyli zwycięsko ukraińsko. Choć mi o to potrwać. Ale lepiej szybko. E, nie, lepiej, żeby się skończyło dobrze, a przynajmniej takiego zdania jest większość
0: Polaków. Dobrze i szybko. <śmiech> albo dobrze, albo szybko. <śmiech> Dziękuję Wam bardzo. Marcin Duma, Michał Kowalczyk, Kamil Smogorzowski.
2: Dzięki, dzięki.